0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi bahsine gelmiştik en son. İlgili ayetleri okumuştuk. Hadislerde kalmıştık. Herhalde bu sezonun son dersi bu. Önümüzdeki hafta Ramazan-ı Şerif'e denk gelecek. Dolayısıyla bu ders, bu sezonun son dersi olacak. Ramazan'a denk geliyor sanki. Bakayım ya. De... Doğru, tamam, tamam. Doğru, bir haftamız daha var. Eyvallah. Gelenler demek ki istekli arzulu geliyor. Gelmeyenler de ya bitse de kurtulsak diyecek herhalde. Eyvallah. Bir haftamız var. Elhamdülillah. Evet, 55 numaralı rivayetteyiz. An İbn-i Mes'udin anhu nebi an sallallahu aleyhi ve selleme kal birri ve innel birre ve innel racüleyi hatta yuktebe indallahi sıddıkan وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْنَارِ وَإِنَّ الْرَجُلَ لَيَكْذِبُوا حَتَّى يُكْتَبَ عَنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Abdullah İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, İmam Muharib-i Mislim rahamehum Allah'ım, müttefikan naklettikleri hadiste, ve Selam Efendimiz'in şöyle buyurduğunu nakletmiş, rivayet etmiş. اِنَّ السِّدْقَ يَهْد۪ي اِلَى الْبِرِّ Şüphesiz ki sıdk birre iletir. Sıdk doğru olmak demek. Sözünde, davranışında, gidişatında sadakat üzere olmak demek. Doğru üzere olmak demek. E, kişi böyle davrandığı sürece bu onu birre ulaştırır. Bir de bir ıstılah e, Olarak bütün hayırlı amelleri içine alan bir kelime. Bütün salih ameller, bütün hayırlı ameller kişiye sevap kazandıran her türlü şey bir kelimesiyle ifade buyurulmuş. Evet kişi doğruluğa ve sadakate burada ikisini de ifade etmesi bunun mümkündür. Efendim sıdk, başka, sadakat başka biliyorsunuz. Kişi bu hal üzere devam ettiği sürece bu durum onu hayır'a ulaştırır, hayırlı amellere, salih amelleri bir meleke olarak işlemeye ulaştırır. Doğruluğa, doğru sözliğe ve sadakate devam ettiği sürece bu onu hayırlı amellere ulaştırır ve innel bir releyet değil cennet hayırlı ameller, salih ameller de kişiyi cennete götürür. Ve innellatulaleyhduku kişi Ademoğlu doğru söylemeye devam eder. Doğruluk üzere davranmaya devam eder. Hatta yükteme endallâhi kan. Sonunda Cenab-ı Hak nezdinde bu kimse sıddık olarak yazılır. Efendim, bu da tabi bir rütbe, bir mertebe. Ee, Kur'an-ı Azimuşşan'da zikredilen rütbe. Nebilerden hemen sonra ikinci sırada zikredilen bir e, sınıf en nebiyyun ve siddikun ve şuhada üçlü bir anlatım içerisinde ikinci sırada yer alan bir vasıf bu. Şehitlerin de önünde yer alıyor. Dolayısıyla son derece önemli, son derece yüksek bir mevki bu. Kişi sıdka ve sadaka devam ettiği sürece eee birre ulaşıyor. Bir de onu cennete götürüyor ve bu kimse Cenab-ı Hak nezdinde sıddıklardan yazılıyor. Ki onların başı Sıddık Ekber Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bunun aksi durumunda ne olur? Ve innel ve yehdi ile fujur. Yalan kişiyi fujura götürür. fıska ve fücura götürür. Kişi bir kere yalan söylemeye başladı mı arkası çorak söpüğü gibi geliyor. Efendim yaptığı bir şeyi, bir günahı inkar ediyor, yapmadığı bir güzel işi yaptım diye söylüyor. Yalana alışıyor. Aldatmaya başlıyor. Efendim ve bu onu fücur noktasına kadar götürüyor. Ve nar. Bu da kişiyi cehenneme sürükler. Artık alışmış, Efendim içi başka dışı başka yaptığını yapmadım, yapmadığını yaptım diye söylüyor. Aldatıyor, kandırıyor, dolandırıyor, riyakarlık yapıyor, sahtekarlık yapıyor. Bunun sonu da cehennem. Hakikaten yani bütün bu kötü fiillerin, günahların, kötü hasletlerin temeli yalan. Yani Allah korusun kişi buna bir alıştı mı ticaretinde efendim günlük hayatında, aile hayatında, arkadaşlık, dostluk ilişkilerinde filan bir sürü arızalar peş peşe gelmeye başlıyor. Allah korusun. Evet ve kişi o fucur noktasına geldiğinde fucardan olunca, facirlerden olunca e, bu durum onu cehenneme sürükler. Ve ennen racülele yekti bu Kişi yalan söyleye söyleye hatta yüktebeğinde Allah'ı kezzaben Allah nezdinde, Allah'la alakadığında yalancı olarak yazılır. An Ebi Muhammed'in El-Hasen İbni Ali İbni Ebi Talib'in radiyallahu anhuma kal Hafiztum min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Da'ma yuribuke ila ma la yuribuk Fe inne's-sıdk dumanînetum vel kezibe rîbetum <gülüyor> İmam Tirmizi rahimahullah nakletmiş. Hazreti Hasan radıyallahu Efendimiz diyor ki Hafiztu min sallallahu aleyhi ve sellem Bir başka varyantında bu rivayetin diyorlar ki Bize ve Selam Efendimizden ezberlediğin bir şeyler naklet. Bize tavsiyelerde bulun. Ondan bir şeyler rivayet et. Bunun üzerine o da bu hadisi naklediyor. دَعْمَا يُر۪يبُكَ اِلٰى مَا لَا يُر۪يبُكُ Sana şüphe veren şeyleri terk et, şüphe vermeyen şeylere bak. فَاِنَّ السِّدْقَةُ مَعْن۪ينَةٌ Doğruluk, sadakat, efendim, tuma'ninedir, itmi'nandır, kalp sekinetidir, kalp huzurudur. وَالْكَذِبَ ر۪يبَتُونَ Yalan ise şüphedir. Ee, Hz. Hasan Radiyallahu anh Efendimiz hakkında daha önce burada bir Kerbela dersi yapmıştık. Orada bir miktar bahsetmiştik. Ee, hicretin üçüncü senesi dünyaya gelmiş. Efendim ee, 50 senesinde, hicretin 50 senesinde Hz. Muaviye'ye e, hilafeti devrettikten sonra bir hanımı tarafından e, zehirlenerek şehit edilmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 13 tane bizim kaynaklarımızda, 13 tane rivayeti var. Şehi kaynaklarda bundan çok çok daha fazla. Efendim. Onlardan birisi de bu. Bu rivayet ulemanın İslam'ın temellerindendir dediği beş tane rivayetten birisi ne çok benziyor. Bu el halalü beyinun vel haramü beyinun hmm. ve ma beynehumâ müşebbehâtun ev müştebihâtun Haram bellidir, helal bellidir. Bunların arasındakiler şüpheli şeylerdir diye. İleride bu rivayet gelecek. Bu rivayet gelecek. Onu orada inşallah detaylı olarak göreceğiz. efendim. İslam'ın asıllarından biridir. Ulema demiş ki biz hiç hadis bilmesek, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnetinden haberdar olmasak, e, İslam'ın naslarına dair, kaidelerine dair hiçbir şey bilmesek, bu beş rivayet bizi Allah Teala'yı razı edecek bir Müslümanlık kıvamına ulaştırabilir. Onlardan birisi işte bu, şüpheli şeyleri bırakıp e, şüphe vermeyen şeylere sarılmak, onlarla amel etmek, hayatımızdan şüpheli şeyleri dehfetmek. Bir diğeri ki en başta bunu zikretmişler, niyet hadisi diye bildiğimiz ve bu kitabın da başında okuduğumuz اِنَّمَا لَا عَمَالُوا Ancak ameller niyetlere göre değer bulur, hüküm bulur anlamındaki hadis. Üçüncüsü min husni İslamil mer'i terkuhu ma'lâ yânihî, kendisini ilgilendirmeyen veya altından kalkamayacağı şeyleri terk etmek kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir başkası la darara ve la dırara fil İslam, İslam'da başkasına zarar vermek yoktur, başkasının zarar verdiği zarara zararla mukabele etmek yoktur. Yani zarar veren taraf da olmayacağız. Zarar gördüğümüzde mukabele bir zarar da yapmayacağız. Adalete işi sevk edeceğiz, havale edeceğiz. Adalet çözecek bu işi. Efendim ve nihayet 5. hadis unsur e herkez zalime ne mazlumen. zalim olsun, mazlum olsun kardeşine yardım et. Kardeşinin yardımında bulun. Bunu da daha evvel yine söz konusu etmiştik. Sahabe-i Kiram soruyor tabi. Mazluma yardımı anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun da zulmünü engellemeye çalışarak buyuruyor Efendimiz. Bu beş hadisi topladığımızda kişinin amellerini anlamlı kılan, sahih kılan niyetten başlıyor. Ondan sonra hayatını ee, helal ve haram hudutlarına riayet ederek geçirmesini ikaz eden rivayetle devam ediyor. Arkasından ki bu farzlardır bunlar. Arkasından e, kendisini ilgilendirmeyen veya altından kalkamayacağı beceremeyeceği işlere atılmamasını tavsiye eden ki bu bir başkasına zarardır ammeye zarardır, emanete efendim. E, diğeri la darara ve la darar birbirimizle münasebetlerimizi e, hukuka bağlıyor. Hukuki bir zemine oturtuyor. Hükme bağlıyor. Öbürü evet. de e, emr-i maruf nehim-i ker çerçevesinde gene kamusal hayatı ilgilendiren ümmetin birbiriyle münasebetlerini tanzim eden bir rivayet olarak Hayatımızdaki yerini alıyor. Burada Hz. Hasan Efendimiz Aleyhisselatü Efendimiz'den bu önemli şeyi tavsiye istenince bunu söylemiş son derece önemli temel bir şey. Yani müstakim bir Müslümanlık yaşamak mı istiyorsun? Sana şüphe veren şeyleri bırak, sağlam şeylere sarıl. Bu helaldir, bu haramdır, bunu yapmalıyım, yapabilirim, yaparım, bunu yapmamalıyım. Çok sorulur bize hani işte faizli krediyle şu olur mu bu olur mu? Hafta sonu Avrupa'daydım. Orada da yine gündeme geldi. İşte artık orada kalmaya karar vermiş kardeşlerimiz. Bankalardan kredi çekerek ev alıyorlar, araba alıyorlar faizli krediyle. Hatta bazı yerlerde cami satın alıyorlar bu faizli kredilerle. Bunu yapalım mı, yapmayalım mı? Ya? En azından şüpheli şeyi terk et. Efendim... İşte bu hayatımızın ilkesi olsa bizi salimen istikamete götürecek. Ama şüpheli şeylerle uğraşmayı da sanki seviyoruz. Sebeften birisine diyorlar, bir şeyin hükmünü bilmesek haram mı, helal mi, şüphede kalsak nasıl anlarız? Diyor ki bir şey yapacağın zaman elini kalbinin üstüne koy. Kalbin böyle tıp tıp tıp tıp atıyorsa onu yapma. Seni ikaz ediyor onu yapma. Ama kalbinde bir hareket yoksa tamam demek ki mutmayın kalbin onu yap. Hakikaten istefti ee, kalbek buyurmuş Ey Efendimiz. kalbek ve inefta kel müftüler sana fetva verse bile yap bir şey olmaz caizdir dese bile kalbine sor. Kalbin onaylıyorsa böyle hiçbir e, kıpırtı, hiçbir endişe, şüphe vesaire olmadan, tamam, yap bunu diyorsa kalbin onu yap. Bu işte bu kalbi kalbi selim kıvamında tutmanın da önemini gösteriyor aynı zamanda. Yom ela yin umalun illa Allah kalbin selim. İşte o kalbin selametini, selim olmak kıvamını. Muhafaza etmek lazım ki o kalp kişiyi alsın, efendim, Cenab-ı Hakk'ın rızasına doğru götürsün. O kalbe sorulur. Bunu yapayım mı, yapmayayım mı diye o kalbe sorulur. Ama şüpheli şeylerle hem hal olmayı alışkanlık haline getirmiş. Bir kere günahla, fıskıla, fücurla Allah korusun. Yoğrulmuş bir kalp. O da kendi yolunu açıyor. Bir bakıyorsunuz haram işlemeye alışmış insanlar. Ee, bunun binbir türlü izahını buluyorlar. Öyle mantıklı akli şeyler söylüyorlar ki bakıyorsunuz evet bunun akılda bir yeri var kendince bir e, makul bir izah gibi görünüyor. Her türlü harama, her türlü efendim yasağa, gayrimeşruluğa insan bir gerekçe üretebiliyor. İşte o kalp artık o selim kalp olma vasfını kaybetmiş, e, nefsin ve şeytanın oyuncağı olmuş bir kalp. أنا bak bizi kalbi selim kıvamında, muhafaza هذا 57 numaralı وخمسون. خمسة وخمسون. خمسة وخمسون. ibn وخمسون. خمسة وخمسون. خمسة وخمسون. خمسة وخمسون. خمسة وخمسون. خمسة وخمسون. خمسة وخمسون. خمسة وخمسون. خمسة وخمسون. خمسة وخمسون. خمسة وخمسون. kâle Ebu Süfyan kultu خمسة عبد الله وحده لا تشرك به شيئا اتركوا ما يقول اباؤكم ويامرونا بالصلاه وبالصدق والعفاف والصلاه متفق عليه Imam Buhari ve Muslim rahimehullah gene muttefikan nakletmişler Ebu Süfyan ki ismi Sahir ibni Harp radıyallahu an uzun bir hadis meyanında efendim Heraklius'la eee Konuşmaları esnasında geçen bir şeyi anlatıyor, dioloğu anlatıyor. Kale <gülüyor> Heraklio Heraklius dedi ki, yani el-Nabiyesalallâhü o size neye emrediyor peygamber efendimizi kastederek size neyi emrediyor Kale <gülüyor> Abu Sufyan Abu dedi ki, radıyallahu an kultu ben dedim ki ya diyor ki obudullaha uptehu la bihi şey'en Allah Teala'ya sadece ona kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ötürkü ma yakulu abaqum bu anlamda bu şirk bağlamında babalarınızın ecdadınızın size söylediklerini terk edin. Veya umuruma bir Salati ve sıtık bize namazı doğruluğu sadakati ve alafafi iftikli olmayı ve sileti ve akrabalık, arkadaşlık, kardeşlik bağlarını muhafaza etmeyi emrediyor bize, dedim, diyor. Bu uzunca bir rivayet. İmam Bukhari, İmam Mislim ve başka hadis kaynaklarında da var. efendim. Rivayeti İmam Müslim'in naklinden okuyayım. Mahfuzatımızda bulunur. Ebu Süfyan diyor ki radıyallahu anh. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le aramızda geçen müddette yani e, Efendimiz Ali ve e, işte Mekke'de efendim İslam'ı tebliğ ediyor. E, müşriklerle çatışıyor. Arkasından Medineye hicret ediyor Medineye hicret sonrası özellikle ömrünün son yıllarında İslam'a davet mektupları yazıyor. Efendim Heraklius o esnada Sanelerle yaptığı savaşı kazanmış. Hani hatırlarsınız Hazreti Ebu müşrikler bir iddiaya tutuşuyorlar. Ee, Sasaniler Bizanslarla bir savaş yapmış, bunları yenmişler. Sasaniler kitapsız, Bizanslılar kitaplı. Müşrikler buna sevinmiş. E, Rum Suresi'nin Hazreti Ebubekir onlarla e, yeni bir iddiaya tutuşmuş. Onlar bir daha savaşacaklar ve Bizans galip gelecek diye. Sonra e, hatta Efendimiz işte süreyi uzat iddia için ortaya koyduğunuz iddia şeyini e, malını da artır buyurmuş. İşte o e, 628, 629 veya bazı araştırmacılara göre 631 senesinde bu savaş vuku bulmuş. Heraklius Sasanileri kesin bir yenilgiye uğratmış. Sasanilerin Şam bölgesinde ki işgal ettikleri merkezi yerleri tekrar geri almışlar. O arada bir haç, sembolik kıymeti olan bir haçı da tekrar yerine dikmek üzere Heraklius bizzat o bölgeye kendisi gitmiş. Evet. Orada efendimiz Ali Sattres'in mektubu ulaşmış kendisine. o mektup ulaşınca etrafına sordurmuş. Burada Arabistan'dan gelen kimse var mı? Medine'den Mekke'den gelen kimse var mı diye. Ebu Süfyan da bir ticaret kervanı ile orada bulunuyormuş. Ticaret vesilesiyle orada bulunuyormuş. Onları aramış bulmuşlar, onları huzuruna davet etmiş, mektup üzerine Efendimiz hakkında sorular soruyor. Efendim şöyle anlatıyor, ben Şam'dayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Heraklius'e yani Roma İmparatorluğu'na bir mektup getiriverdiler. Mektubu Dihyetül Kelbi getirmişti. Onu Busra emirine verdi. Busra emiri de Heraklius'e verdi. Efendim, Heraklius kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bu adamın kavminden burada kimse var mı diye sordu. Evet dediler. Bunun üzerine Kureyş'ten birkaç kişiyle birlikte beni de çağırdılar. Heraklius'un yanına girdik. Ben, bizi huzuruna oturttu ve kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bu adama soyca hanginiz daha yakın diye sordu. Ebu Süfyan demiş ki ben diye cevap verdim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Meymune Validemiz Ebu Süfyan'ın e, hanımı onun halası. Ve de tabi e, soyca da Ümeyye oğullarından Ebu Süfyan soyca da e, birleşiyorlar. Ben diye cevap verdim ve beni onun önüne arkadaşlarımı da benim arkama oturttular. Sonra tercümanını çağırarak ona şöyle dedi. Bunlara söyle. Ben kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bu adamın kim olduğunu soruyorum. Eğer bana yalan söylediyse siz de onu yalanlayın. Ravi diyor ki bunun üzerine Ebu Süfyan Allah'a emin olsun ki yalanımın nakledileceğinden korkmasam mutlaka yalan söylerdim dedi. Sonra Heraklius tercümanına Buna sor onun sizin aranızda asaleti nasıl? Ebu Süfyan diyor ki, ben o aramızda asalet sahibidir dedim. Babalarından kral olan var mıydı? Yoktu. Onu bu söylediğini söylemeden önce yalanla itham eder miydiniz? Hayır. Peki ona tabi olanlar kim? Halkın eşrafı mı yoksa zayıflar mı? Zayıflar. Bunlar artıyor mu eksiliyor mu sayıları? Hayır birakis artıyorlar. Onlardan hiçbiri onun dinine girdikten sonra beğenmeyerek dininden dönüyor mu? Hayır. Onunla hiç savaştınız mı? Evet. Onunla harbeniz nasıl oluyor? Onunla bizim aramızdaki savaş nöbetleşe olur. Bazen o bizi mağlup eder, bazen de biz onu. Vefasızlık eder mi peki? Hayır. Ama biz onunla bir müddet Anlaşma içindeyiz. O müddette ne yapacağını bilemeyiz dedim. Vallahi içerisine bundan başka bir şey sokabileceğim bir söz söylemeye bana imkan vermedi diyor Ebu Süfyan. Tabii o esnada henüz kendisi İslam'a girmemiş efendim. Ee, İslam'a girdikten sonra bunları naklediyor. Bu sözlerine. Ee, bu sözü ondan önce hiç kimse söyledi mi diye sordu yani bu tebligatı ondan önce yapan oldu mu hayır dedim tercümanına dedi ki buna söyle ben sana onun asaletini sordum sen de onun aranızda asalet sahibi olduğunu söyledin peygamberler de böyledir kavimlerinin asaletlilerinden gönderilirler babalarının içerisinde kral olan var mı dedim hayır diye cevap verdin Şimdi ben de derim ki babalarından kral olan bulunsaydı babalarının saltanatını arayan bir adam derdim. Sana onun tabilerini sordum. Kavminin zayıfları mı, eşrafı mı dedim. Zayıfları dedim. Peygamberlerin tabileri de bunlardır. Sana onun bu söylediğini söylemezden önce yalanla itham eder miydiniz diye sordum. Hayır diye cevap verdin. Gerçekten anladım ki bu zat... İnsanlara yalan söylemeyi bırakıp da giderek Allah'a karşı yalan uyduracak değildir. Sana onlardan hiçbiri onun dinine girdikten sonra beğenmeyerek dininden dönüyor mu diye sordum. Hayır diye cevap verdim. İşte kalplerin hoşnutluğu ile karşıladığı, hoşnutlukla karşıladığı zaman iman da böyledir. Sana onun tabileri artıyor mu, eksiliyor mu diye sordum. Arttıklarını söyledin. İşte iman da tamam oluncaya kadar böyledir. Sana onunla hiç harp ettiniz mi diye sordum. Onunla harp ettiğinizi, aranızda geçen harplerin nöbetleşe olduğunu, kimi zaman onun sizi mağlup ettiğini, kimi zaman da sizin onu mağlup ettiğinizi söyledin. Peygamberler de böyledir. Evvela iptila edilirler, imtihan edilirler. Sonra akıbet onların olur. Sana vefasızlık eder mi diye sordum, vefasızlık etmediğini söyledin. Peygamberler de böyledir, vefasızlık etmezler. Sana bu sözü ondan önce hiç kimse söyledi mi diye sordum, hayır diye cevap verdin. Şimdi ben derim ki, eğer bu sözü ondan önce biri söylemiş olsaydı, ben kendinden önce söylenmiş bir söze uyan bir adam olduğunu söylerdim. Ebu Süfyan diyor ki, bundan sonra, Size neyi emrediyor diye sordu bu hadisimizde geçen kısım. Ben bize namazı, zekatı, akrabaya yardımı ve iffeti emrediyor dedim. Eğer onun hakkında söylediklerim doğruysa o hakikaten peygamberdir. Onun çıkacağını biliyordum ama sizden olacağını zannetmezdim. Ona kavuşacağımı bilsem mutlaka onunla görüşmek isterdim. Yanında olsam ayaklarını yıkardım. Onun mülkü ve he ayaklarımın altındaki yere erişecektir. Dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu istedi. Onu okudu. Bir de baktı ki mektupta şunlar var. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Romalıların büyüğü Herakliyüsel. Doğru yola tabi olana selam olsun. Bundan sonra Bilmiş ol ki ben seni İslam davetiyle davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Müslüman ol da Allah senin ecrini iki defa versin. Şayet yüz çevirirsen ırgatların çiftçilerin vebali de muhakkak senin üzerine olur. Ey kitap ehli, sizin aramızda dost doğru bir kelimeye gelin. Allah'tan başka hiçbir şeye tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi rab ittikaz etmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun ki biz Müslümanlarız deyiverin. Burası Ali İmran suresinden bir ayet. Mektubu okumayı bitirince yanında sesler yükseldi ve gürültü çoğaldı. Bizim için de emir verdi ve dışarı çıkarıldık. Çıktığımız vakit ben arkadaşlarıma artık İbni Ebi Kevşen'in Kevşen'in işi iştir. Efendimiz'e böyle diyordu cahiliye arapları. İbni Ebi Kebşe. Ondan beni Asfar'ın kralı bile korkuyor dedim. Ve artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muzaffer olacağına yüzde yüz inanmaya devam ettim. Nihayet Allah İslam'ı bana da nasip etti. <gülüyor> evet olayın tamamı böyle. Bu Heraklius'la Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında, Hz. Ebu Bekir zamanında, Hz. Ömer zamanında bir hayli alverler olmuş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında icretin 8. senesinde bir İslam'a davet mektubunu Efendimiz'in bir elçisi Bizans'a götürmek üzereyken Kasani Araplar, Hristiyan Arapların toprağından geçerken o elçiyi şehit etti Araplar. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlara bir ordu tanzim edip gönderdi. Mute Savaşı oldu biliyorsunuz. Orada Müslümanlar bir yenilgi tattılar. Halid bin Velid radıyallahu anh usta bir manevrayla çok büyük kayıp vermeden orduyu geri çekti. Bir sene sonra da burada daha evvel uzunca bir rivayette söz konusu ettiğimiz Tebük Savaşı, Tebük Seferi daha doğrusu meydana geldi. Mute Savaşı'nda Bizans ordularının 100 bin veya 200 bin kişi olduğu söyleniyor. Karşılarındaki kuvvet de 30.000 kadarmış. 25-30.000 kadarmış. efendim. Tebük Savaşı'nda bu defa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ordunun başına geçti. Ee, ve o güne kadar yapmadığı bir şey yaparak nereye gideceğini, hedefini açıkça ifade etti. Hazırlık yapmalarını istedi e, sahabe-i kiramdan. E, ve Medine'den Tebük'e kadar ki 700 kilometre falan olduğu söyleniyor bu mesafenin. O yazın sıcağında, o zor şartlarda efendim Tebük'e kadar gittiler. Orada e, alınan haberin doğru olmadığını gördüler. Hristiyan ordusu, Bizans ordusu Müslümanların karşısına çıkmadı. Ki büyük bir orduyla e, İslam üzerine saldıracakları haberi gelmişti efendimize. Orada ufak tefek bir iki operasyon yaptılar. Bazı kabileleri İslam'a davet ettiler. Ondan sonra oradan geriye döndüler, geldiler. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz terk-i dünya edince Hazreti Ebu Bekir döneminde çok fazla ilişkiler, gitmeler, gelmeler olmadı. O ridde savaşları yüzünden Hazreti Ebu Bekir bu işlerle meşgul oldu. Efendim Hazreti Ömer döneminde e, bu ilişkiler kah gerildi kah efendim yumuşadı. Hatta e, Hazreti Ömer'in hanımının Bizans İmparatoru Heraclius'un hanımına bir takım hediyeler gönderdiğini, Bizans'tan gelen bir e, posta katarıyla efendim onun da ona mukabeleten bazı hediyeler gönderdiğini kaynaklar yazıyor. Hatta e, Hazreti Ömer Bizans İmparatoriçesine gönderilen hediyelerin parasını kendisi cebinden Beytülmale koymuş. Efendim e, bir özel hediyeleşme gibi onu kabul etmiş demek ki. Karşı taraftan gelen hediyeleri de Beytülmale koymuş. Yani hanımına da vermemiş, kendisi de almamış. E, daha sonra Heraklius'la bir Mektuplaşmaları olmuş, mektup teatileri olmuş. Hazreti Ömer'in bir takım talepleri olmuş. Ondan böyle biraz da göz gözdağı veren bir muhtevada bir mektup yazmış. Heraklius o mektuba olumlu cevap vermiş. Hazreti Ömer'in taleplerini karşılamış. <gülüyor> Muhtemeldir ki Hazreti Ömer'in ilafetinin son yıllarında veya Hazreti Osman döneminde Heraklius'te de dünya değiştirmiş. Müslüman olmayı düşündüğünü zikrediyor bazı kaynaklar. Buradaki ifadelerinden de o anlaşılıyor. Efendimizin tebligatına, mektubuna çok soğuk değil, çok sıcak. Fakat etrafındaki devlet adamları, bürokratlar ve din adamları Heraklius'taki bu niyeti sezince çok şiddetli bir tepki gösteriyorlar. O da işte tacının tahtının tehlikeye düşmesini göze alamıyor ve bu şeyden vazgeçiyor. Hz. Ömerle mektuplaşmalarında filan da gene böyle son derece olumlu mesajlar görüyoruz. Ancak tabi bu bir nasip meselesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hak peygamber olduğunu bilmek yetmiyor, tasdik etmek lazım ve de bunu ikrar etmek lazım ki Allah nezdinde de kul nezdinde de geçerli bir iman olabilsin. Ebu Süfyan bildiğiniz gibi Mekke döneminde ve Medine döneminin çoğunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e karşı çok şiddetli bir muhalefet, çok şiddetli bir düşmanlık gösterdi, gösterenlerdendi. Mekke fethedildikten sonra Müslüman oldu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona da müellefe-i kulup kaleminden epeyce bir tahsisatlar yaptı. <gülüyor> Daha sonra e, oğlu Yezid e, ve Muaviye efendim Müslüman oldular. Onlar da İslam'a girdiler. Efendim e, hatta gene Müslüm'de geçen bir rivayete göre elini Efendimiz'in eline koydu, elini tuttu. Ona bir takım şartlar koştu. İşte kızımla evleneceksin, oğlum Maviye'yi e, vahiy katibi yapacaksın gibi bazı şartlar koştu. E bir de ben şimdiye kadar çok günah işledim. Bunlar ne olacak filan deyince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam öncesini siler buyurarak orada da gene umumi bir kaydeyi ifade buyurmuş oldu. Yani e, sahabi olma vasfına ulaştı Ebu Süfyan radıyallahu anh. Onun için adını taraddi cümlesiyle tardiye cümlesiyle anıyoruz. Efendim e, hicretin 31. yılında çok ileri bir yaşta 90'lı yaşlarda vefat etti. Efendim Allah Teala ondan da diğer sahabi kiramdan da razı olsun. Evet tabi bu sahabe bahsi açılınca Ebu Süfyan, Muaviye, Yezid vesaire bahsi açılınca bazılarımız geriliyor. Aklında soru işaretleri oluşuyor. Şimdi bu nasıl bir sahabi? Bu kadar savaştı, şu etti, bu etti filan falan Sahabenin de kendi arasında bir hiyerarşi bulunduğunu daha evvel söylemiştik. Evet sahabidir. Ama Tuleka'dandır. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'yi fethedince Mekke halkı Dediler ki bize ne yapacaksın şimdi? Yenildik. Sen galip oldun, biz mağlup olduk. Efendim. Efendimiz de ne yapacağımı umuyorsunuz buyurdu. Dediler ki vallahi sen asil bir insansın. Sana yakışan da asalet'tir, asil davranıştır. O zaman efendimiz buyurdu ki: "İzhebu fe entum tuleka. Gidin siz salı verilmiş kimselersiniz. O yüzden o dönemde Müslüman olmuş olanlara Tuleka deniyor. Sahabenin en e, aşağı mertebesinde sahabi hiyerarşisi içerisinde en aşağı mertebesinde yer alıyorlar. Mağmafi sahabidirler. Elbette Hazreti Ali Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer ile aynı seviyede değiller ama sahabi olma şerefine ulaşmışlar. Efendimizin huzurunda efendim, imana, tevhide İltihak etmişler ve Müslüman olarak ölmüşler. Ee, şu iki şeyi birbirine karıştırıyoruz bazen. Sahabi olmak demek, masum olmak demek değil. Günah işlememek demek değil, hata yapmamak demek değil. Ee, sahabiler günah da işler, hata da yapar, masum değildir. Ee, bizim onlara olan hürmetimiz, Kur'an ve sünnet naslarında ümmetin diğer kesimlerinden, diğer tabakalarından ayrı bir bağlamda zikredilmiş olmaları, onlara ayrı bir meziyet atfedilmiş olmasındandır. Sahabilik ve sohbet meziyetinden dolayıdır. Yoksa aralarında cereyan etmiş hadiseler bugün bile andığımızda içimizi sızlatan, bizi efendim içimizi burkan hadiseler yaşanmıştır. Cemel Sıffin ve diğerleri. Dolayısıyla sahabe günahsızdır demiyoruz. Ama e, onları anarken de e, asker arkadaşımızı anar gibi anlamaya da dikkat ediyoruz. E, bu rivayet <gülüyor> üzerinde, muhteva üzerinde dururken e, bir iki noktaya dikkatimizi e, bir iki nokta dikkatimizi çekiyor. Bunlardan birincisi Hristiyan diye anılan kitle içerisinde haktan ve hakikatten haberdar olanlar var. Demek ki o döneme kadar İsa Aleyhisselam'ın mesajı bütünüyle tarif olmuş değil. O mesajın en azından ana hatlarını muhafaza eden bir damar varlığını sürdüre gelmiş. İşte Necaşi örneği de bunu çok net biçimde bize gösteriyor. efendim. Herakliüs'ün de o damardan olduğu anlaşılıyor. <gülüyor> e, peygamberlerin vasıflarını biliyor. İsa Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanıyor. Dikkat ederseniz İsa Aleyhisselam hakkında bir uluhiyet iddiasında bulunmadı. Efendim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin geleceğini bekliyor. Bir peygamber daha gelecek. Bunu biliyor, buna inanıyor. Dolayısıyla Hristiyan kültür ve coğrafya içerisinde e, leys-ü seva buyurdu Cenab-ı Hakk'ın onların hepsi bir değildir diye ifade ettiği vaka o zamanda mevcutmuş. Bunu görebiliyoruz. Hocam bunu biraz da açmanızı istihdam işte, Şimdi bugün eylik kitap bunu kestiği yeni e, kitap kitapçıyım. Bugünki ehli kitapla bugünkü ki ehli kitap arasındaki fark ne? İşte tam da bu mevzu bazı evet. işaretlere var. Bunu bir açıklama Şimdi ehli kitap e... veya bunlar ehli kitap da bunu bu gibi inanan bir Halehristiyanlar var. yapıyor. Evet var. evet. Ehli kitap derken biz kendisine kitap gönderilmiş daha belki peygamberlere ümmet olmuş e... kimselere kast ediyoruz. Bunlar onlara o peygamberlere intisapta devam ediyorlar. efendim. Bunlar kafir mi? Kafir. Bu kitle içerisinde İsa Aleyhisselam'ın ya da Musa Aleyhisselam'ın tebligatını orijinal haliyle ya da olabildiğince muhafaza eden kimseler var mı? Var. Bunlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tebligatına şahit oldukları zaman Zaten Müslüman oluyorlar. Onun için Müslüman ol, ecrin iki kere verilsin buyurdu ya Efendimiz. Bunu da daha evvel burada bahis konusu etmiştik diye hatırlıyorum. Hem Efendimiz'e hem ondan önceki bir peygambere e, ümmet olduğu için hem onun ecrini hem bunun ecrini alıyor. Efendim, e, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ehli kitap hakkındaki ayetlerinden anlıyoruz ki Ehli kitap arasında şirke düşmüş olanlar var. Şirke düşmemiş olanlar var. Fakat Müslüman olmadıkça bunların tamamı kafirdir. Yani bir Çin ile ateistten farkı yoktur. Yoktur. Yani ahiretteki akıbeti noktasında hiçbir farkı yoktur. İman etmedikçe. Bizim için muamelet noktasında söyleyeceğiz. Muamelet noktasında bazı istisnaları var. (gülüyor) Eee İşte bunların hepsi bir değildir ayeti kerimesinin ifade buyurduğu şey. Yahudilerde ayrı, Hristiyanlarda ayrı. O günün Yahudisi bugünün Yahudisidir. O günün Hıristiyanı, bu günün Hıristiyanıdır. Aralarında hiçbir fark yok. O gün e, Musa Aleyhisselam'ın ya da İsa Aleyhisselam'ın tebligatını orijinal haliyle muhafaza etmiş olanlar vardı. Bugün de var olduğu söyleniyor. Ama bunları su yüzüne çıkartıp Bunlar hakkında araştırma yapıp, bunlarla temasa geçip, bunlar nerededir, ne yaparlar, neye inanırlar, nasıl yaşarlar, diğer Hristiyanlarla ilişkileri nasıldır. Türkiye'de dinler tarihi konusunda çalışan, bu kadar hoca var, bu kadar kürsü var, bu kadar ilahiyat var. Bunların vazifesidir ya yani. bu şu, ehli kitap içerisindeki o, Tevhidi çizgiyi muhafaza edenler kimlerdir? Unitarian Hristiyanlar kimlerdir? Hür Hristiyanlar kimlerdir? Efendim, hep bunları bahis konusuydi Bunlara araştırmaları lazım. Bugün bile Batı'da böyle bir gruptan bahsediliyor. Bunların internet siteleri var, efendim, tebligatları var, çalışmaları var. O diyalog fitnesinin ay çıktığı zamanlarda da hep bunlardan bahsettik. Dedi ki bak diyalog yapacaksanız onlarla yapın. Bunlar imana gelmez. Bunların sizinle niye işbirliği yaptığı bellidir. Müslümanlarla niye bu kadar temasa geçtikleri bellidir. Bunların niyeti belli. Çünkü Vatikan'ın deklarasyonu var açıkça. Diyor ki biz dinler arası diyaloğu misyonerliğin bir yöntemi olarak görüyoruz. Açıkça kilise bunu kilise belgelerinde ifade etti yani. 65'ten bu yana. Dolayısıyla diyalog yapacaksanız bak bunlarla yapın. Bunlar İsa e, peygamberdir diyor. İsa ilah değildir diyor. Allah birdir diyor. Gidin onlarla yapın diyaloğu. Allah size bu imkanı vermiş. Milleti yoldan saptırmayın. Gidin diyalog yapacaksanız bunlarla yapın ki bir faydanız olsun. Yahudiler içerisinde de böyle bir grup olduğunu tarihin eski dönemlerinde okuyoruz kaynaklardan Bugünkü Yahudiler içerisinde böyle bir grup var mıdır hala? Allah bari. Bu da gene dinler tarihçilerini bekleyen bakir bir alan. Efendim, hukukumuza gelince biz ehli kitap olan kimselerin yani kendi akidesine samimane inanan Yahudinin ve Hristiyanın Allah'tan başkasının adını anmamak şartıyla kestiklerini yeriz. Temizdir. Ama İsa adına diyerek vurmuşsa bıçağı o yenmez. Mesela İsrail'e gittiniz, Bir Almanya'ya gittiniz. Ee, nereden ne ee, Almanya'ya gittiniz, orada Hristiyan kalmadı neredeyse. Yani devletin resmi İsrail diyelim hocam. Ha İsrail'e gittiniz. Evet. Oradakilerin ne kimin adına bunu kestiğini bilmenizde fayda var yoksa yiyemezsiniz. Bilmemiz lazım. Ya yani bunlar Musa adına mı diye kesiyor? Yoksa Yahuda adına mı kesiyor, Yahova adına mı kesiyor, Kim ne diyor? Bunu bilmek lazım. Bilmeden bu helaldir demek doğru değil. Yani ehli kitabın kestiğinin yenmesinin şartı budur. Üzerine kestiği şeyin üzerine onu keserken Allah Teala'dan başkasının adının anılmamış olduğunu bilmemiz lazım. İhtiyaten yememek lazım. Hele Batı da bunlar Hristiyandır kestikleri yenir diye. Toplu karışacağım, hisselerle karışmayacağım. İşte o tamam, o orada problem yok ama hani keserken ne diyor? var, kan yiyor. Evet. Bir de öyle bir şey var tabii, o bizim burada da var maalesef. Yani kesim teknikleri, modern tekniklerle kesim o ayrı bir mesele. E, fakat genel olarak ben Batı'da yaşayan kardeşlerimize bunu tavsiye ediyorum ki bu insanların Hristiyanlığı da kalmadı artık, bunların çoğu ateist oldu. Ya da kültürel Hristiyan. Bunlar gerçek anlamda itikaden Hristiyan sayılmaz. Şimdi bu, bu e, virüs bize de bulaştı. İçimizden bazıları ben kültürel Müslümanım diyor mesela. Bu Müslüman sayılmaz. <gülüyor> Bir kimse ben kültürel Müslümanım diyorsa biz onu itikaden Müslüman saymayız. O kimse e, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Amentü ülkelerini ikrar edecek. Efendim zarurat-ı diniye dediğimiz şeyleri ikrar ve tasdik edecek ki insanların nezdinde ona Müslüman muamelesi yapılsın. Kalbini Allah bilir. Efendim, ben kültürel Müslümanım demek kişiyi Müslüman yapmaz. Allah nezdinde de kul nezdinde de. Hristiyanlar da öyle bugün ekseriyet itibariyle Noel kutluyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar ama e, bunlar samimane Hristiyan mıdır, kiliseye gidiyor mu? yerine getiriyor mu? Artık biliyoruz ki hızla batıda kiliseler kapanıyor, satılıyor. Müslümanlar satın alıyor. Müslümanlara hibe ediyorlar bazı yerlerde. Artık bunların Hristiyanlığı kalmadı büyük ölçüde. Durum budur. Gece kulübü olan mı hocam? Efendim? Gece kulübü olan kiliseler var Enteresan tabii. Hristiyanlık artık orada bir kültür unsuru olmuş. Yani e, bu da Tüketim e, piyasasını efendim tahkim ettiği için yaşatılıyor muhtemelen. İşte Christmas'tı bilmem neydi vesaireydi. Buralarda hızla ekonomiye e, kan, can, para akıyor. Dolayısıyla onlar da onu yaşatıyorlar. Yoksa samimane e, manastıra kapanıp da efendim kendisini tanrıya adamış bir Hristiyan var mıdır? E, hatta bunu Vatikan için, katoliklik için bile söyleyebiliriz artık. Vatikan bir siyasi odak, bir Hristiyanlık merkezi olmaktan ziyade e, çok büyük ölçekte bir paraya hükmeden, büyük ölçekte bir ekonomiye hükmeden, siyasetle efendim, işli işli olan bir devlet. E, i̇şte bu devletin, Hristiyanları da razı eder mi böyle bir Hıristiyan? Bilmiyoruz tabi onların hiç meselesi. Son bir hadis-i şerifimiz kaldı. 5 dakikamız var onu da okuyalım inşallah. 58 numaralı rivayet. An Ebi Thabitin ve kile Ebi Sa'idin ve kile Ebil Velidi Sehl İbne Huneyfin ve huve Bedriyun radıyallahu anhü. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإماته على فراشه متفق عليه سهل بن حنيف رضي الله عنه geliyor rivayet gene muttefekun aleyh künyesi hakkındaki ihtilafı zikretmiş imam nevevi merhum ona Ebu Sabit de deniyormuş, Ebu Said de deniyormuş, Ebul Velid de deniyormuş. Radiyallahu anh. Ee, onun naklettiğine göre Ali vesselam efendimiz buyurmuş ki: "Men sa'alallahu şehadete bi sıdkin her kim Allah Teala'dan sadakatle, canı gönülden şehadeti isterse, şehit olmayı isterse, ballagihullahu menazile'ş şuhada'i Allah onu şehitler." E, menzillerine ulaştırır. Ve imma te ala firashihi isterse yatağında ölmüş olsun. Burada daha evvel şehitlerden, şehitlerin kısımlarından bahsetmiştik, hatırlıyorum. Ali ve selam efendimizin burada kullandığı ifade hemen onu andırıyor zaten. Menazile şüheda buyurmuş. buyurmuş. Menazile şüheda buyurmamış. Menazile şüheda buyurmuş menzile şüheda buyursaydı şehitlerin mevkiine, menziline diyecektik. Ama menzillerine buyurmuş. Demek ki şehitler de kendi aralarında kademe kademe yatağında ölen kişiyle cephede ölen kişi aynı mevkide şehadet mertebesinin aynı katmanında yer almasa gerektir. Çünkü şehitlerle ilgili bu kadar ayet, bu kadar hadis o bizatihi şehitliğin asli anlamının cephede, mukatelede olduğunu söylüyor. Daha sonra burada zannediyorum 7-8 kalem saymıştık. Kimler şehit hükmündedir diye. Malını, mülkünü muhafaza esnasında öldürülen şehittir. Namusunu Müdafaa için öldürülen şehittir, e, suda boğulan şehittir, yangında ölen şehittir. <gülüyor> çok o rivayet çok zayıf. Ama öyle bir şey de gelmiş yani, zayıf bir rivayet, uydurma diyemiyoruz. E, doğum yaparken hayatını kaybeden anne şehittir, karın ağrısından ölen şehittir. Bunun gibi Aleyhisselam Efendimizden. Kimlerin şehit olduğuna dair birçok rivayet gelmiş. Bunun üzerine müstakil telifatı olan alimlerimiz de olmuş. Evet, bu rivayet ile burada bırakalım. Ben de buraya bir işaret koyayım. Yalnız bir noktaya dikkat çekelim. Evet. Bir şeyi Cenab-ı Hak'tan canı gönülden istemenin ehemmiyeti burada çok öne çıkıyor. Efendim. Bildiğiniz gibi Hazreti Ömer de hep bunu istermiş. Bir taraftan Medine'den ayrılmayayım, Medine dışında bir yerde ölmeyeyim, bir taraftan da şehit olarak öleyim diye arzu edermiş. Niyazda, duada bulunurmuş. Cenab-ı Hak her ikisini de ona nasip etmiş. Evet, radıyallahu anh. Evet demek ki Cenab-ı Hak'tan sadakatle hulusi kalbiyle eskilerin tabiriyle hulusi kalbiyle canı gönülden bir şey istediğimizde Allah Teala onu bir şekilde bize veriyor. Eter ki canı gönülden isteyelim. Peki sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin va ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin Fatiha